1: Unser Partner, der das diese Woche möglich macht, ist Bäderland. Entdecken Sie an zehn Standorten in Hamburg Saunawelten zum Abschalten und Genießen. Das war Werbung, herzlichen Dank.
0: Heute befrage ich den Senator der Freien und Hansestadt Hamburg und Präses der Finanzbehörde und Mitglied des Bundesrates, Dr. Andreas Dressel. Ahoy, Andreas. Ja, ahoy, Lars. Schön, dass wir wieder schnacken können. Lieber Andreas, es gab viel zu feiern in der letzten Woche. Die Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit haben stattgefunden. Und wir trafen uns ja auch in der Elbphilharmonie. Ich finde eine sehr, sehr schöne Veranstaltung mit tollen Wortbeiträgen, aber auch mit tollen Kulturbeiträgen. Was hat dir denn insgesamt am besten gefallen? Vermutlich der Münzprägestand, oder? Von Hamburg.
1: Du wirst lachen, der war richtig toll. Also das war auch eine gemeinsame Idee von der Münze, und, und äh, mir, dass wir sagen, wir wollen auch wirklich was Nachhaltiges, was Bleibendes bieten, ähm, das ist richtig toll gewesen. Wir haben ganz viele begeisterte Besucher gehabt, also äh, es war richtig toll. Aber es war insgesamt eine waren wirklich tolle Tage, die wir hatten. Ähm, und insofern ähm, äh, will ich davon nichts missen. Ich fand auch die Show in der Elfie war richtig klasse. Ähm, eben nicht so steif, wie man das so manchmal von solchen Festakten hat, sondern hier mit der Hip-Hop Academy war super. Auch äh, Joja Wendt äh, war super äh, mit, mit diesem Hit über die Hamburger. Also es war rundum gelungen. Es war eine tolle Botschaft für diese Stadt, muss man sagen.
0: Unbedingt. Ich hörte nur, ich bin ja selber nicht so Fan von so Massenansammlungen, dass der Stand von Thüringen die meisten Schlangen hatte, weil es da leckere Bratwurst gab. An welchem anderen Stand bist du denn hängen geblieben?
1: Also ich fand zum Beispiel auch klasse, dass wir Hamburg zeigen konnten, was wir im Bereich Innovation, Wissenschaft, Digitalisierung machen. Also dass eben nicht nur Länderstände und Fressbuden und die Verfassungsorgane präsentieren sich, sondern dass wir eben auch zeigen was ist eigentlich das, was Hamburg auch als Innovationsmetropole auch auszeichnet? Das fand ich super spannend, diesen kleinen äh, äh, Hund, der, der HPA, der aber kein Hund war, sondern tatsächlich so ein äh, kleines äh, digitales Gerät, was Sachen transportieren kann. Der hat mir eine Giveaway-Tüte überreicht und das fand ich ganz faszinierend. Kam zu Hause nachher auch sehr gut an.
0: Das Motto der Feier hieß diesmal Horizonte öffnen. Äh, welche Perspektiven eröffnen sich denn für Hamburg aus finanzpolitischer Sicht in naher Zukunft? Also die Geldquelle harper habt ihr zum einen ein bisschen verärgert, aber
1: vor allen Dingen äh, sprudelt die nicht mehr so wie in dem, im letzten Jahr. Ja, die Perspektiven sind tatsächlich schwierig und es ist schade, dass Christian Lindner nicht mit zu dem... Einheitsgeburtstag gekommen ist, hätte ich ihn gerne am Rande auch ein bisschen angesprochen. Also die Zeiten sind schwierig. Das hat er wahrscheinlich vermutet, dass du nur Kohle von ihm haben Ja.
0: Und deswegen ist er nicht gekommen.
1: Vor allem würde ich erstmal gerne ein bisschen einmal, dass wir sprechen können. Und das, glaube ich, ist ein, ein, ein wichtiger Punkt. Nein, die Zeiten sind sehr schwierig. Wir haben eben beim Thema Flüchtlinge besondere Herausforderungen, eben auch finanziell. Aber natürlich bei den, den Steuereinnahmen ist die Lage schwieriger geworden. In der Tat, bei Habak hat sich jetzt auch etwas verändert. Also es kommen stürmische Zeiten auf uns so. Und insofern müssen wir jetzt gucken, wie wir Hamburg hier wetterfest auch aufstellen für diese schwierige Phase.
0: Bewegung ist ja im Hafen ordentlich reingekommen. Die Re-3 MSC wird mutmaßlich, wenn dann alle Gremien dem zustimmen und das alles so klappt, große Anteile der HALA übernehmen. Da ist ja sehr viel drüber gesprochen worden. Was mich tatsächlich interessiert ist, Wann hat es den ersten Kontakt gegeben und wie hat man das um Gottes Willen in diesem kleinen Dorf Hamburg geheim halten können?
1: Ja, ist für uns in der Tat selber noch ähm, immer wieder erstaunlich, denn in der Tat sind wir doch ähm, ein sehr, eine sehr plauderfreudige Stadt und der Hafen gehört vor allem dazu. Insofern war es tatsächlich erstaunlich, dass äh, das auch äh, geheim gehalten werden konnte. Ich will auch einmal erklären, weil einige darüber ja verschnupft sind, es musste so sein und zwar deshalb, weil... Ja, Dank der damaligen CDU-Regierung ähm, haben wir einen Teilbörsengang gehabt bei der HALA ähm, in 2006, 2007. Das heißt, äh, wenn man jetzt einen privaten Partner reinholen will, muss man einen Weg finden, wie man auch äh, die Streuaktien in diesen Deal mit einbezieht. Und wenn man das macht, äh, weil man vorher noch öffentliche Arbeitskreise durchführt und das alles öffentlich diskutiert, äh, dann würde die... HALA-Aktie, ein Opfer von Hedgefonds und von Spekulanten. Und dann würden wir überhaupt nichts erreichen für Hamburg, für den Hamburger Haben, sondern würden überall Gefahr von Insiderhandel haben. Deswegen mussten wir das leider auf so kleiner Flamme machen und sehr vertrauensvoll und vertraulich diesen Weg gestalten. Wir haben uns das wirklich nicht einfach gemacht, das ist, glaube ich, auch deutlich geworden. Es hat ja Versuche auch vorher gegeben, auch andere Wege zu gehen. Norddeutsche Hafenkooperation mit Eurogate äh, zusammen. Das war nicht zu Bedingungen möglich, die für Hamburg akzeptabel und auch für die Mitbestimmung akzeptabel gewesen wären. Und natürlich haben wir auch mit einer äh, größeren Reederei in Hamburg natürlich gesprochen. Die haben aber gesagt, wir machen das nur mit der Mehrheit und die Mehrheit haben wir aber behalten wollen und müssen. Ich auch, würde nicht wissen, wie die Proteste jetzt auch bei den Hafenarbeitern wären, wenn wir Mehrheit und Mitbestimmung zur Disposition gestellt hätten. Deswegen, die beiden Punkte mussten gewahrt werden. Die Interessen der Hamburger Stadt mussten gewahrt werden. Und deswegen sind wir am Schluss zu diesem Beteiligungsvorschlag gekommen, den wir jetzt weiter konkretisieren und wo wir, glaube ich, gute Argumente haben. Und wer da noch Fragen hat, wir werden alle auch sauber beantworten können.
0: Ja, ich habe ja die Frage, wie konntet ihr es geheim halten? Also wie viele Leute waren daran beteiligt tatsächlich von der Stadtseite?
1: Ja, im Prinzip drei der Bürgermeister als unser Chef und Auftraggeber und Melanie Leonard und ich als die beiden Senatoren, die für Wirtschaft und Finanzen und Beteiligung sozusagen zuständig waren. Wir haben die Gespräche geführt. Wir haben uns sehr gut anwaltlich unterstützen lassen, haben nachher auch Investmentbanker eingeschaltet. Also wir hatten ein, ein kleines Team, was das entsprechend begleitet hat. Aber in der Tat, das war eine Führungsaufgabe, das auf sehr kleiner Flamme zu bearbeiten. Das heißt,
0: nicht mal eure Staatsräte wussten davon?
1: Nein, wir haben dann in der Tat alle zu gegebener Zeit dann informiert. Und auch aus Kapitalmarktgründen ist dann tatsächlich erst unmittelbar vor der Ankündigung auch sozusagen die Einbeziehung der weiteren Beteiligten passiert. Dass da auch jetzt manche verschnupft sind, das ist so. Das kann man aber nicht ändern, weil wir aus Gründen der Vertraulichkeit es wirklich wahren mussten, dass das nicht vorher alles hin und her gelabert wird mit Folgen für den Aktienkurs, die niemand wollen kann. Auch diejenigen nicht, die das im Moment alles kritisieren, die müssen sich ehrlicherweise fragen lassen, die haben uns mit diesem Teilbörsengang ehrlicherweise ganz schönes Ei ins Nest gelegt, die CDU und die jetzt weiß, also man hätte das alles anders diskutieren sollen, kann man eben nicht mit einer teilbörsennotierten Gesellschaft, Punkt eins. und das andere ist, das sei alles viel zu billig, was dort abgegeben wird an Anteilen. Auch da muss man mal einmal gucken, was ist üblich in einer solchen Transaktion. Und üblich ist ein Bonus auf den bisherigen Aktienkurs von zwischen 20 und 30 Prozent. MSC gibt jetzt einen Bonus von fast 50 Prozent. Also von zu billig, ehrlicherweise, kann keine Rede sein. Und insofern, finde ich, müssen sich da einige einfach nochmal selber angucken, wie glaubwürdig eigentlich ihre eigenen Gegenargumente sind.
0: Jetzt habe ich vor ein paar Tagen gelesen, dass das erste Treffen äh, im Steigenberger City äh, stattgefunden hat. Äh, das klingt ja fast zu profan, um wahr zu sein, dass ihr euch in Hamburg hier trefft, wo euch alle irgendwie, wo zumindest die beiden Senatoren ja gesichtsbekannt sind. Warum trifft man sich denn nicht äh, in Hannover oder wie auch immer?
1: Ja, es ist in der Tat so gewesen, dass, dass das erste, es war ein Kennenlerngespräch, das hat äh, Ende März in Hamburg im Steigenberger stattgefunden. Und äh, dann gab es einen Gegenbesuch in Genf äh, im Juni und dann intensive Gespräche mit äh, den Anwälten, den Investmentbankern, Verhandlungen in allen unterschiedlichen Formaten. Und ähm, was man sagen muss, es sind tatsächlich sehr vertrauliche, aber auch vertrauensvolle Gespräche gewesen. Und wir haben uns sehr einen Eindruck davon verschaffen können, dass MSC das hier nicht nur als eine Kapitalbeteiligung sieht, sondern sich wirklich auch für Hamburg und den Hamburger Hafen engagieren wollte. Dass man auch gemerkt hat, dass bei der Eigentümerfamilie auch eine emotionale Beziehung zu Hamburg ist. Dass eins der ersten Schiffe von Herrn Aponte auch in den 70er Jahren in Hamburg schon angelegt hat. Also da ist eine Chance. Und ich finde, man muss sich nicht schämen, wenn der Weltmarktführer, der eine grandiose Wachstumsgeschichte in den letzten Jahren hingelegt hat, sagt, ich möchte bei dem Hamburger Hafen, wo ja ganz viele auch in den letzten Wochen und Monaten ihn wirklich schlecht geredet und schlecht geschrieben haben, sagen, ich möchte mich hier engagieren, ich möchte hier investieren. Ich glaube, das ist etwas, was am Schluss auch ein Stück Auszeichnung ist, auch für den Hamburger Hafen.
0: Nun haben am Wochenende wieder zwei Wahlen stattgefunden, in Bayern und in Hessen. Die SPD ist in beiden Ländern äh, fast vernichtend geschlagen worden in Bayern auf die Größe einer Splitterpartei von 8,5 Prozent. Ähm, jetzt spricht man immer davon, dass die Ampel sich jetzt mal verändern muss, ihre Arbeit. Zieht Hamburg und der Senat da möglicherweise auch lehren raus?
1: Ja, auf jeden Fall. Also in Zahlen zentral ist natürlich, die Ampel muss jetzt ihre Hausaufgaben machen. Sie muss sie mal endlich nicht mit, mit marktschreierischem agieren, sondern mit guter Abstimmung. Man muss sich was gönnen können, gegenseitig in einer Koalition, man muss miteinander agieren und nicht gegeneinander. Und das ist jetzt, glaube ich, etwas, wo ich hoffe, dass die in Berlin den Schuss gehört haben. Und das gilt wirklich an alle drei Partner. Aber natürlich ist auch diese Situation, dass wirklich auch FDP und Grüne teilweise wie Hund und Katze agieren miteinander. Das ist sehr anstrengend. Aber natürlich ist es auch wichtig, dass die SPD sozusagen in der Mitte auch dafür sorgt, dass man immer wieder zu Lösungen kommt. Das ist die eine Seite. Aber natürlich ist die andere Seite und das ist aber auch unsere unsere DNA hier in Hamburg. Erstens, wir streiten uns, glaube ich, in unserer Koalition nicht so und äh, auch im Senat ein gutes Zusammenarbeiten. Das glaube ich, das Miteinander, das demokratische Miteinander umgehen, ist ein wichtiger Punkt. Punkt eins und Punkt zwei: äh, Wir müssen die realen Probleme der Menschen lösen äh, und äh, das in den Vordergrund stellen. Und da ist natürlich wissen wir das Thema, wie ist die, die wirtschaftliche Zukunft der Stadt, wie ist Beschäftigung gesichert, wie geht es stets um die innere Sicherheit, um die Sauberkeit, das sind alles die Themen, wo die Bürgerinnen und Bürger auch antworten wollen und Ergebnisse sehen wollen und das haben wir aber schon verstanden. Also uns für uns bedurft es nicht eines Warnsignals aus Hessen und Bayern, sondern wir sind an dem Punkt schon selber auf dem Weg, auch da, wo noch ein Stück Unzufriedenheit ist, die Punkte zu adressieren und auch zu lösen. Und da haben wir jetzt äh, nicht mehr endlos Zeit. Wir haben dann im Frühjahr äh, die äh, Europa- und Bezirkswahl und dann im Februar 25 die Bürgerschaftswahl. Und wir werden liefern ähm, und äh, wir sind nicht umsonst auch mit als SPD, mit der pragmatischste Landesverband, den es in der deutschen Sozialdemokratie gibt. Das sind, glaube ich, gute Voraussetzungen, um auch in schwierigen Fahrwasser zu guten Ergebnissen zu kommen.
0: Was gibt dir denn die Hoffnung, dass die finanzielle Sicherheit tatsächlich gegeben ist, wenn diese ganzen Unsicherheiten ja vor allen Dingen die Wähler ans rechte Spektrum äh, schicken? Also mir macht ja Hoffnung, dass du jetzt gerade die Finanzbehörde, also das Gebäude der Finanzbehörde zurückkaufen konntest. Also irgendwo scheint du ja noch ein Festgeldkonto
1: zu haben. Ja, naja, also in Wahrheit war das, es ging darum, ein schlechtes Geschäft äh, sozusagen zu korrigieren, was die CDU äh, in, in ihrer Regierungszeit gemacht hat. Nein, aber natürlich versuchen wir, und das ist vielleicht auch der Unterschied zwischen unserer Finanzpolitik in Hamburg und der von Christian Lindner. Sozusagen die, die Schuldenbremse, die stelle ich nicht in Frage, aber die Spielräume, die mir die Schuldenbremse in Krisenzeiten gibt, die will ich auch umfänglich nutzen. Und für mich ist die Schuldenbremse auch kein Fetisch, äh, sondern ich äh, sage, sie ist ein Instrument und die Instrumente muss man Lage angepasst nutzen. Und das heißt auch Spielräume, die sie mir gibt, äh, in der Krise reagieren zu können, die nutze ich auch, um die nötigen Mittel auch bereitzustellen. Aber es ist klar, der Bund wird sich an einigen Stellen auch noch bewegen müssen. Ich finde es auch ehrlich gesagt ganz schlimm, dass noch keine Einigung zur Flüchtlingsfinanzierung bis jetzt erreicht worden ist. Das muss jetzt dringend passieren. Das Thema Flüchtlinge ist ja etwas, was erkennbar jetzt in Hessen und Bayern auch ein ganz großes Gewicht hatte in der ganzen Wahlauseinandersetzung und das hat etwas mit Leistbarkeit und Kapazität und Integrationsfähigkeit zu tun, aber auch damit, dass wir es nachher bezahlen können müssen und nicht woanders kürzen müssen, um die Flüchtlingsaufnahme entsprechend bezahlen zu können. Das wäre auch etwas, was die Akzeptanz gefährdet und deswegen kann ich hier die Bundesregierung und den Bundeskanzler, aber auch den Bundesfinanzminister nur auffordern, es muss jetzt wirklich bis Anfang November bei der Ministerpräsidentenkonferenz allerspätestens eine Lösung geben, die tragfähig ist, damit Länder und Kommunen ihre große Aufgabe im Moment überhaupt auch bewerkstelligen können.
0: Klare Worte, lieber Andreas, finde ich gut. Jetzt kommen wir zu weiteren klaren Worten, nämlich zu unserer Kategorie Nice oder Scheiß. Für was hast du dich entschieden? Immer gerne Nice. Dann mal los.
1: Also ich will wirklich das gerne noch mal nutzen, weil ich, ich habe äh, vorhin angefangen, von unserer tollen Aktion mit der Hamburger Münze äh, zu, zu berichten. Und das war richtig toll, weil da ganz viele Kolleginnen und Kollegen sogar in ihrer Freizeit gesagt haben, ich mache diesen Stand der Münze in der City. Ich präge da mit Kindern und Omas und Opas Münzen. Das war eine ganz, ganz tolle Aktion. Und ich finde... Da muss ich mal unter der Kategorie Nice mal richtig Dankeschön sagen. Und das mache ich hiermit sehr gerne. Und ich hoffe, dass die Kollegen alle deinen Podcast hören. Lieber Andreas, ich sage auch Danke.
0: Und ich hoffe, dass du weiterhin ein ruhiges Händchen hast bei der Politik, weiterhin klare Worte und klare Taten äh, folgen lässt und äh, sage bis demnächst. Auf jeden Fall, Lars. Alles Gute. Ahoi. Dieser Podcast wird präsentiert von der Gute-Leute-Fabrik,
1: der Hamburger Morgenpost und Ahoi-Radio.